0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Pied dans la Porte, le podcast dédié à la vente où on discute de tout ce que vous devez savoir lorsque vous êtes vendeur. Bref, c'est votre rendez-vous exclusif où vous découvrez à chaque épisode un nouveau commercial qui vient nous raconter son histoire. Bonsoir Paul-Louis. Salut. Bienvenue dans Le, dans le Pied dans la Porte, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter succinctement Ouais, avec plaisir. Et eh ben, je suis Paul Louis. Euh,
1: quoi te dire euh, Je suis un passionné de musique électronique. Je commence pas par mon travail parce que je trouve pas que ce soit forcément le travail qui définisse la personne. Euh, mais euh, mais voilà, je suis quelqu'un de très curieux. Euh, J'ai 25 ans. Je travaille actuellement chez PayPlug, euh, qui est une fintech française qui propose une solution de paiement pour les e-commerçants. Ok et euh, voilà à peu près tout ça fait à peu près 5 ans, 6 ans maintenant que je travaille j'ai fait un début de tech de co et après je ne sais pas si tu veux remonter jusqu'à ma naissance mais non on pas pas mal <rire>
0: on va pas aller super loin mais euh, euh, merci pour ces infos et donc en gros ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es, euh, es aucun exécutif donc vendeur, euh, senior chez, euh, chez Payplug, les grandes étapes ce que tu as fait dans ta, dans ta carrière en termes de boîte et euh, en fait ce qui t'a aussi peut-être amené être où tu es aujourd'hui
1: Alors la première grande étape, ça a été mon, ma première alternance que j'ai faite chez JC Deco. D'accord.
0: Euh,
1: j'étais chef de publicité là-bas, c'est l'équivalent de commercial itinérant dans, dans l'affichage publicitaire. Donc c'était très intéressant parce qu'on m'a tout de suite filé une voiture, on m'a tout de suite filé un téléphone et à 19 ans, ben, j'étais sur les routes de Basse-Normandie pour aller vendre des espaces publicitaires à des commerçants, à des euh, concessionnaires automobiles, à des Quick, à des McDo, que sais-je.
0: Donc la vente de terrain. Ouais, la vente en terrain. B2B.
1: Ouais, exactement, la vente de terrain B2B. Donc en fait, euh, je me suis rendu compte après que c'était quand même un truc qui était hyper formateur. Et quand je suis arrivé chez, chez Tiller, un an après, je me suis senti tout de suite très à l'aise. Et puis, mon arrivée chez Tiller, c'est un peu le, la deuxième grosse, grosse étape qui a été assez tumultueuse au début parce que je suis rentré chez eux en alternance et à l'époque c'était une toute petite start-up, on était 6-7 dans la boîte et, euh, et puis, il se trouve qu'au bout de deux ou trois mois, j'avais commencé une alternance là-bas, il se trouve qu'au bout de deux ou trois mois, le CEO vient me voir et me dit bah, « écoute on a un problème, on n'a plus de thunes, okay. euh, en tout cas on n'a pas suffisamment de fonds en tout cas, pour, pour te garder actuellement, euh, donc euh, on va être obligé de mettre fin à ton contrat et puis on te fera des recommandations pour d'autres boîtes. » Je me retrouve un peu face à un mur. Je ne sais pas vraiment où aller. J'ai mes parents derrière qui sont complètement désespérés parce que euh, j'ai plus l'alternance. Euh, mon école qui me dit que bah, là, il y a un vrai problème. Ouais, ouais. Et puis, bah, on est au mois de novembre. Donc, va trouver une alternance au mois de novembre. C'est quand même très galère. Et puis, entre euh, deux engueulades avec Joseph à l'époque, il y a le, comment dire, le sujet d'un CD qui se propose. Et puis bah, il m'aura fallu, je crois, à peu près 30 minutes pour appeler l'école et dire Bon, bah, j'arrête et je vais bosser en CDI chez Tiller.
0: Ok, incroyable. Euh, pour ceux qui connaissent pas Tiller, tu peux Ouais, pour ceux qui ne conna connaissent pas Tiller c'est une, une super
1: belle boîte euh, qui a à peu près 6 ans d'existence maintenant, un petit peu plus, 7 ans, euh, qui, euh, a, qui opère sur le marché de la restauration et qui propose une solution de caisse enregistreuse nouvelle génération. Euh, aux au restaurateurs qui sont euh, la grosse, grosse cible de tiller Et tiller c'est une belle structure qui a fait pas mal de bruit, notamment récemment puisqu'ils ont été rachetés par SumUp, euh, donc, qui ont intégré l'écosystème SumUp. Je suis assez fier en tout cas d'avoir fait partie de cette aventure-là. J'ai rencontré beaucoup 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 de monde euh, dans cette boîte. Ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Euh, c'est comme ça notamment que j'ai réussi à, à faire partie de l'aventure Iconoclase. Après, ouais. euh, via Marie, qui a créé l'école, et euh, à l'époque qui était... Euh, la directrice de l'école et qui auparavant était euh, qui est le compte Manager chez Tiller, qui est une de mes grandes amies et, euh, et donc j'ai pu intégrer cette, cette école-là en tant que formateur.
0: Ok, euh, super. Euh, bon, on va pouvoir revenir après sur ouais, tes qualités euh, d'enseignant là-bas et, et ce qu'on y apprend. Ouais. Euh, les grandes euh, phases d'évolution, parce que tu as eu plusieurs postes euh, chez Tiller, comment est-ce qu'on passe de alternant à, à CDI Quelles ont été tes missions Qu'est-ce que tu faisais concrètement sur le terrain qu qu'est-ce euh, ce que, chez, euh, Decaux, ce que tu as appris chez JC Deco, comment est-ce que tu l'as réutilisé euh, en fait, sur, euh, sur le terrain avec Tiller et les restaurateurs
1: Alors, je vais commencer par ta dernière question. Qu'est-ce qui m'a permis de me sentir aussi à l'aise chez Tiller avec ce que j'avais appris chez JC Deco euh, bah, Chez JC Deco, j'avais 19 ans, donc je pense que j'avais encore cette euh, insouciance euh, juvénile et donc euh, je ne me posais pas trop de questions avant d'aller en rendez-vous, je ne me posais pas trop de questions avant de téléphoner à quelqu'un. Et puis quand je suis arrivé chez Tiller, euh, j'ai eu la chance d'être arrivé par euh, Valentin qui est euh, l'actuel VP Sales, qui est un peu mon mentor, qui m'a tout appris de la vente et, euh, et qui m'a dit, euh, c'est bien, euh, garde cette mentalité, ne euh, te pose pas trop de questions euh, et, euh, et vas-y, euh, fonce, quand tu parles à un restaurateur, c'est comme si tu parlais à un pote, sans, sans aller forcément jusque-là, mais, mais au moins, il ne faut pas se poser de questions. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis en fait, de me sentir aussi à l'aise. Et, euh, et après, comment on passe de alternant à, à CDI puis à euh, Head of Development, bah, je te dirais qu'en start-up c'est quand même super simple, c'est que du jour au lendemain tu es propulsé d'un poste à un autre ouais. et c'est ça qui est, qui est génial et c'est ça qui est aussi enivrant et c'est pour ça que je me, me plais autant dans, dans cet environnement, dans cet univers start-up, euh, scale-up euh, sur, sur Paris du moins aujourd'hui, pourquoi pas ailleurs plus tard, mais en tout cas ouais c'était euh, bah, tes sales et puis euh, tu te rends compte que il euh, y a une opportunité, on te propose cette opportunité et là tu te dis bon bah il y a un truc à faire et, et y vas et, et après ouais ça a été vraiment la deuxième grosse étape chez tiller la troisième mon avis c'était ce nouveau poste de head of, de head of, head of sales development pardon. Ah c'est euh, dur les acronymes en anglais. Ouais exactement ouais. <rire> Et, euh, et donc du coup bah là c'était vraiment de monter une équipe, de prendre une équipe, euh, soyons, soyons franc, c'était prendre une équipe qui était, euh, qui, était, euh, qui était relativement petite à cette époque-là, il y avait trois personnes, mm -hmm. et puis ça a été de euh, recruter, euh, de mettre en place des process, d'envoyer des SDR, parce que c'était ça en fait, c'était ce, ce type de profil qu'on qu avait dans cette équipe-là, euh, de séparer la partie de la partie bande, d'envoyer des SDR outbound sur le terrain, euh, aller rencontrer les restaurateurs directement. Donc on a vraiment mis en place une, une sorte de machine de sex development qui était vachement intéressante. Okay. Et puis après, euh, après d'avoir aussi Rémi qui est arrivé avec moi, euh, qui, qui, euh, qui est une personne que j'admire énormément, euh, professionnellement parlant et personnellement parlant aussi, qui est, qui est un super pote maintenant, mais qui, qui a vraiment euh, apporté beaucoup de, beaucoup de bonnes choses à cette équipe-là, en termes de process également, beaucoup plus, euh, je dirais, dans le côté... Euh, pas opérationnel, mais dans tout ce qui va être automatisation, etc. Il a recruté un gros hacker, il a recruté un traffic manager. Donc ouais, il y a vraiment une, une, vraie, une vraie dynamique qui s'est installée aussi quand il est arrivé.
0: Si on s'arrête sur ça justement une seconde, qu'est-ce qu'on qu connaît une telle croissance, quel type de process on a besoin de mettre en place pour, justement pour gagner du temps
1: Alors, moi pour le coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'arriver chez Tiller très jeune Personnellement, et en même temps, quand Tyler était très jeune, donc quand il n'y avait pas de process, c'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé en tant que sales là-bas, euh, je prenais mon téléphone, j'appelais euh, tel gars, euh, je lui proposais un rendez-vous, j'allais au rendez-vous, je lui vendais la solution, euh, et puis après, je retournais au bureau, je prenais mon iPad, j'allais l'installer chez le client. Donc en fait, on avait euh, pléthore de missions qui nous faisaient, enfin euh, qui étaient vachement intéressantes, parce qu'au final, on découvrait un peu tous les aspects de la vente et tout le cycle de vente, mais qui était hyper chronophage parce que tu perdais énormément de temps. Et du coup, il y a eu à la fois, en parallèle, la lecture d'un bouquin, c'était Predictable Revenue, okay. euh, qui est le bouquin que absolument tout le monde conseille et que je conseille, évidemment. Moi, ouais, qui m'a beaucoup apporté, effectivement. Tu avais, en fait, cette, euh, ce Fordisme moderne, c'était de segmenter un peu la chaîne de production, d'avoir euh, demain une équipe de SDR qui euh, s'occupe justement d'aller prospecter. Euh, tu as une équipe de Sales euh, presque des accounts exécutives en fait, qui va euh, effectuer le rendez-vous, qui va présenter la solution. Ensuite, tu as le CS qui va arriver, euh, tu as l'équipe support. Donc, ouais en fait, c'est ce ça qui était intéressant et c'est ce que aussi bah, les personnes au fur et à mesure qui sont arrivées dans l'entreprise, le head of CS qui, a, qui, est, qui est monté en grade et qui a vraiment structuré tout ça, Rémi qui est arrivé, avec la, qui, a, qui a structuré cette team acquisition. Donc, euh, on a eu la chance en fait, de découvrir plein de process et de mettre en place plein de process qui ont été hyper intéressants. Et euh, moi, je dirais que le truc qu que je retiens et que je trouve génial dans l'univers startup, c'est euh, l'expérimentation. En fait, on a le temps d'expérimenter. On n'a pas le temps de se reposer, mais on a le temps d'expérimenter. Ouais. C'est ça qui est génial. Et si on se plante, c'est pas grave, on repart. Tu
0: vois. Ouais. En termes de gestion d'équipe, comment est-ce que au quotidien, euh, tu arrives à motiver, à aider, à faire grandir euh, les personnes qui sont dans ton équipe
1: ce qui était assez intéressant, c'était justement de pouvoir voir les gens évoluer donc du coup, si tu veux, de leur mettre des objectifs euh, short-term. C'est-à-dire okay. donc euh, tu as tant de euh, tant, comment dire, tel KPI sur un mois, mais tu avais aussi des objectifs qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus sur le long terme. Et donc, de dire à quelqu'un, écoute, euh, là, on a besoin de toi sur telle mission, mais on a envie aussi que tu évolues aussi rapidement que la boîte évolue. Euh, voilà ce qu'on se met comme objectif. Est-ce que ça te va Est-ce que ça ne va pas euh, comment, et, et donc si tu veux d'avoir des objectifs moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant euh, pas des objectifs où euh, tu as la, la baguette derrière et si tu les atteins pas on te, on te tape sur les doigts mais justement l'objectif qui va te permettre de voir sur le long terme et c'est ça en fait qui est, qui est très important je trouve dans le métier de sales parce que euh, c'est un métier où au final tu repars à zéro tous les débuts de mois euh, et, euh, et je sais qu'on a eu souvent cette discussion avec plein de personnes avec plein de managers avec plein de, 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 de sales qui, il y a vraiment cette frustration dans le métier de commercial où euh, tu repars en fait tout le temps à zéro. Et donc d'avoir des objectifs à long terme, de savoir que tu peux évoluer vers tel ou tel euh, poste, vers telle ou telle mission, euh, c'est quelque chose qui peut être hyper boostant au final au quotidien, alors que c'est quelque chose que tu vois beaucoup plus sur le long terme.
0: Donc c'est une valorisation dans des perspectives d'évolution Oui, exactement. Okay. Pas ouais, exactement. juste une rémunération variable qui est très, euh, comme tu dis, euh, remise à Ça
1: Évidemment, ça va de pair. Euh, le, le, le métier de sales, c'est un métier qui doit être de toute façon euh, commissionné euh, parce que c'est le gagne-pain du commercial. Mais, euh, mais effectivement, c'est ça aussi qui est génial, je trouve, dans, le, dans, dans, dans cet environnement startup aujourd'hui, c'est qu'on on a, dans une grande majorité d'entreprises, ce parallèle entre à la fois des commissions qui vont effectivement bah, te faire bouffer parce que c'est aussi ça hein, qu'on qu va chercher. On est tous un peu des chercheurs d'or et on a envie de bouffer et aussi euh, les perspectives d'évolution qui sont euh, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus euh, atteignables okay. que dans un grand groupe ou dans une boîte beaucoup plus structurée. Et on mmh. le voit d'ailleurs aujourd'hui hein, dans des boîtes qui sont euh, plus des startups mais qui vont être des scale up il est plus difficile aujourd'hui d'évoluer. Et j'ai eu cette chance aujourd'hui ouais, chez, chez tiller de pouvoir justement bah, mettre en place ça, de pouvoir avoir cette opportunité, de pouvoir évoluer presque aussi rapidement que la boîte. Quoi.
0: Ok. Euh... Aujourd'hui, tu bosses de nouveau dans le B2B avec une pluralité en fait de, de secteurs. Ouais. Là, chez Tiller, euh, c'était que des restaurateurs. Ouais. Qu'est-ce qui fait que euh, vendre en fait complètement aux mêmes personnes à chaque fois, euh, tu arrives en fait à être plus fort, à t'améliorer, à cibler euh, dans les techniques enfin, Est-ce qu'il y, est qu y a des avantages à travailler en tant que commercial dans un secteur avec une seule cible versus, en fait, ton produit convient à une multitude d'acteurs. Alors, acteurs.
1: ce qui est assez intéressant chez Tiller, c'est qu'on avait euh, une cible effectivement qui était le restaurateur. Euh, le restaurateur, c'était euh, le mec qui euh, a un restaurant, qui a énormément de euh, missions au quotidien, qui est à la fois community manager parce qu'il doit gérer sa page Instagram, euh, qui est comptable. Euh, parce que bah il a énormément de choses à, à gérer dans son établissement, qui est aussi un peu psy parce que bah il doit gérer euh, les euh, les mal-être euh, et les bien-être bien de euh... oui, les DRH. Moi. Ouais, en fait c'est ça. Il a, il a vraiment euh, toutes les casquettes. Et je te dirais que le point commun. Euh, entre mon taf d'aujourd'hui et le taf euh, que je faisais avant chez Tiller, c'est que la cible était certes complètement différente parce qu'aujourd'hui on va s'adresser à des personnes qui sont sur plein de secteurs d'activité différents, mais au final on s'adresse à des personnes aussi qui ont euh, des comment dire qui ont des structures euh, où il va y avoir des personnes qui vont avoir telle ou telle mission dans, dans l'entreprise. Euh, le, la restauration c'est presque du B2B, du, moi, on appelait ça du B2BC en ouais, fait, bien sûr. parce que tu t'adresses à des, des entrepreneurs mais en fait c'est des entrepreneurs qui sont seuls décisionnaires généralement dans l'entreprise euh, donc il y avait au fait cette, cette pluralité pardon, euh, dans les échanges parce que tu t'adressais à des personnes qui en fonction euh, de leurs expériences, en fonction de euh, leur parcours. Euh, leur parcours scolaire en fonction de la zone géographique etc bah tu te rendais compte que tu avais euh, plein, de, euh, plein de profils différents euh, les personnels justement, euh, donc tu en avais plein différents et aujourd'hui tu vas avoir plutôt des personnalités euh, à proprement parler sur chaque poste c'est à dire que tu vas t'adresser à des CEO, à des DAF euh, tu vas t'adresser à des euh, responsables de la partie digitale mais au final j'ai pas l'impression, si tu veux, qu'il y ait forcément beaucoup plus de, euh, de customer profile okay. aujourd'hui ouais. que j'en avais chez, chez Tiller.
0: Okay. Donc, qu'est-ce qui est encore valable aujourd'hui en 2021 euh, avec tous les outils digitaux dont on dispose euh, qui te permettent euh, d'accélérer ou tout de suite euh, de créer une relation avec une personne dans un cadre très physique puisque, euh, en fait, tu pousses des portes, euh, tu vois
1: Alors oui, effectivement, quand j'étais chez Tiller, il y avait ce côté, euh, ce côté un peu le pied dans la porte. <rire> euh, où effectivement bah, on s'adressait à des restaurateurs donc il y avait cette nécessité aussi d'être euh, très authentique euh, d'aller euh, un peu droit au but parce que ces gens-là n'ont pas de temps euh, et, euh, et chez Tiller, on était là aussi pour leur en faire gagner euh, mais effectivement on s'adressait à des personnes qui n'avaient jamais le temps donc c'est effectivement d'être hyper, euh, hyper succinct euh, d'être euh, hyper euh, direct euh, de... Euh, d'être assez méthodique et au final et de ne pas avoir peur euh, moi je sais que c'est ce qui m'a souvent, très souvent et toujours servi, c'est ce qui me sert encore aujourd'hui énormément dans, dans mon métier de sexe c'est euh, cette capacité que j'ai toujours eue et je remercie d'ailleurs Valentin qui, euh, qui m'a toujours appris ça et qui a, qui, qui a appuyé aussi sur cette, sur cette qualité qui, en tout cas j'estime être une qualité c'est euh, de ne pas trop me poser de questions ne okay. me poser pas de questions et c'est ça qui était hyper important pour moi un restaurateur, c'est quelqu'un à qui j'ai envie de faire gagner du temps. Pourquoi est-ce que je devrais prendre des pincettes absolument pour m'adresser à lui Ou pourquoi faire le timide dans un mail Non, allez, mec, j'ai du temps à te faire gagner, on y va, on prend un rendez-vous.
0: Ok, donc franchise, authenticité ouais. et euh, foncer. Français... C'est d'ailleurs
1: une, une des très très belles valeurs euh, qui est mise en avant chez, chez PayPlug et que j'ai retrouvée chez PayPlug justement. Euh, et que j'aime beaucoup, c'est l'authenticité, c'est une de nos quatre valeurs. Et euh, j'ai toujours trouvé ça très, très important. Pas faker le produit, mais surtout pas se faker soi-même, tu vois, okay. rester soi-même. Et j'ai la chance, en tout cas, de faire un métier, euh, pas par passion, parce que j'ai d'autres passions, et je n'estime pas que mon métier, c'est une passion, mais, euh, mais en tout cas, de faire un métier où je me sens euh, moi-même.
0: Ouais, peut-être dans tes bottes. Et, ouais, exactement, okay. je ne me pose pas de questions. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité de… enfin, euh, enseignes la vente, où tu renseignes la vente, euh, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui euh... Quels sont les fondamentaux Qu'est-ce qui, euh, qu qui est capital si on veut devenir vendeur
1: Alors, je n'ai pas la prétention d'enseigner la vente, mais en tout cas, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui donner euh, des tips à des okay. personnes qui ouais. sont euh, hyper à l'écoute. Je suis, iconoclasse, je suis euh... Et, euh, pour euh, iconoclasse,
0: pour ceux qui ne connaissent pas
1: Iconoclasse, pour ceux qui ne connaissent pas, très bonne question. Euh, c'est euh, une école de vente, euh, nouvelle génération, j'ai envie de dire. Même si je pense que Marie, si elle entendait ce nouvelle génération, <rire> elle me sauterait dessus. mais Non, en fait, c'est vraiment... Euh sortir un petit peu des carcans de ce que l'enseignement traditionnel nous impose. Euh, C'est-à-dire de payer 15 000 balles pour une école de commerce dans laquelle tu vas juste aller te jeter des shots euh, le jeudi soir avec tes potes, quand c'est que le jeudi soir.
0: On en reparlera reparle euh, aussi.
1: Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Euh, mes parents voulaient m'en payer une. Ils étaient prêts à s'endetter pour, pour ça. Je n'ai pas voulu. Je leur ai dit non. Euh, parce que justement, je n'avais pas envie de, de devoir à mes parents euh, ce genre de choses. J'ai été élevé dans l'idée qu'on obtient des choses par soi-même et que euh, j'ai été élevé à la, à la méritocratie, euh, véritablement. Donc, euh, c'était important pour moi de, de suivre ce projet-là. Et, et au final, l'Iconoclaste c'est un peu ça. C'est euh, une école qui te donne toutes les billes pour, en, en un minimum de temps, euh, rentrer dans la vie active. Et avec cette promesse, euh, cette promesse, de, enfin, cette quasi-promesse d'embauche, okay. euh, à la sortie de, à la sortie de, de, de ces quatre mois euh, intenses de, de, de cours. Et puis en même temps, ça a toujours été un peu une histoire de presque de famille. Moi, j'ai ma, ma conjointe qui est hypnothérapeute, qui, euh, qui, est effectivement, euh, qui donne en fait des, des, euh, des cours d'auto-hypnose de, là-bas et, euh, et qui aide aussi sur la partie développement personnel. Donc, euh, c'est important pour moi au final de, de suivre cette école-là. J'ai pas fait partie de la dernière, euh, de la dernière promotion. Euh, J'espère faire partie de celle-ci, mais en tout cas, j'ai été, euh, été intervenant sur les deux premières promotions et c'était vachement enrichissant et, euh, et Qu'est-ce que tu leur dis à ce niveau-là Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir Ils ont besoin de savoir que le métier de commercial, c'est un métier où justement, il ne faut pas se poser de questions. Okay. Et euh, que, que tu peux devenir commercial à n'importe quel âge aujourd'hui, quel que soit ton background. Et je rebondis sur, sur aussi moi, ce que, ce que j'avais comme expérience chez Tealer en tant que manager, c'est qu'on recrutait des personnes et moi, j'avais tendance à recruter des personnes et j'adorais les profils complètement atypiques. Par exemple, les gens qui venaient de la restauration pour moi c'était des gens qui ont toujours voulu bosser et qui étaient prêts à se mettre un peu euh, bah, euh, les mains dans le cambouis entre guillemets pour, pour, gagner, euh, pour gagner leur pain et, euh, et, euh, et c'est notamment c'est le dernier recrutement que j'ai fait, c'est un mec qui, qui bossait dans la restauration Sofiane euh, qui était, euh, qui était euh, serveur en, en restaurant, qui a toujours été hyper volontaire, qui a toujours adoré euh, Bosser, euh, se lever le matin pour aller gagner sa croûte. Et, euh, et quand, quand je lui en ai parlé, et il m'a dit que Je suis intéressé, en fait, c'était pour moi une évidence, Je lui ai dit Mec, vas-y, je te coopte et, euh, et, et on y va. Quoi. Et aujourd'hui, il y est toujours et je sais qu'il est hyper épanoui dans, dans, dans cette boîte chez tiller Donc, euh, ouais, vraiment, le, le conseil que je peux donner, c'est Vous posez pas de questions. Quoi. Le, le métier de commercial, c'est un métier que tout le monde peut faire aujourd'hui. Euh, il faut avoir envie de, de, de se lever le matin, il faut avoir envie d'aller parler aux gens. Euh, et et Iconoclas, c'est une vraie réponse à ça parce que c'est une école qui forme les meilleurs business aujourd'hui sur Paris. Quoi. Ok, clairement.
0: Bon, c'est bon à savoir, sachant qu'on ouais. a toujours besoin de commerciaux et que c'est un secteur ouais, aussi qui recrute énormément.
1: Exactement, ouais. exactement.
0: Au-delà des qualités interpersonnelles, de type pugnacité, avoir de l'envie, pas avoir peur, pas se poser de questions, quelles sont les... Euh, les techniques de vente euh, 2.0, enfin digital, de quel outil tu disposes aujourd'hui pour ton démarchage quand tu es, disons, dans le B2B pour vendre une solution SaaS
1: Alors, moi, il y a un outil que j'adore, que je trouve absolument génial, et c'est le truc le plus simple à installer, c'est Casper, que tu connais sûrement, euh, l'outil qui te permet de, de choper le numéro de téléphone et l'adresse mail d'un contact sur sa page LinkedIn euh, en allant chercher plein d'informations. et euh, pourquoi Parce que j'ai toujours été et je suis un, un, un adepte du téléphone. Euh, moi, je trouve que rien ne vaut un bon coup de téléphone euh, plutôt que deux, trois mails envoyés qui ne seront jamais lus et qui vont être perdus dans une inbox euh, blindée. Euh, et, euh, et donc, le, le fait de passer un coup de téléphone, pour moi, ça a toujours été hyper important parce que je, je trouve que ça me permet en tout cas de m'exprimer beaucoup plus clairement et de laisser séparer. Les, les, comment dire, me, ça me permet de, de, de m'exprimer beaucoup plus clairement et de, de, de faire passer beaucoup plus d'émotions qu'un mail. Alors, je m'applique beaucoup à écrire mes mails aujourd'hui, je déteste les automations euh, qui, qui peuvent exister, je suis absolument euh, contre et j'espère que personne de chez Payplug de l'équipe Sales n'écoutera ça, mais je ne suis pas du tout un adepte de tout ce qui est séquence mail, euh, même si ça, ça a énormément de bons aujourd'hui sur tout ce qui évolue, Mais c'est très utilisé aujourd'hui. C'est très utilisé, mais euh, j'ai toujours trouvé beaucoup plus intéressant, et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, euh, en off, c'est euh, le Kali avant Kanti. Et, euh, et moi, j'ai toujours pris beaucoup plus de plaisir à prendre du temps à écrire un mail, à aller faire des recherches sur la personne, à voir notamment sur son profil LinkedIn qu'on a telle personne en, en commun, en relation, et donc de pouvoir personnalisé, on, on en parlait la dernière fois avec, euh, avec euh, un mec de chez Lemlist justement, ouais, euh, que, euh, avec qui j'échange de temps en temps sur post interposés sur LinkedIn et, euh, et où je trouvais ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller sur l'hyper personnalisation. Euh, en tout cas moi j'ai besoin d'aller sur l'hyper personnalisation. Bah, C'est ce qu'a qu demandé euh, Ouais. En exactement. Aux
0: dans la vente conseil, il faut que soit
1: Complètement. Et, euh, et c'est ça en fait que, euh, que je trouve très intéressant avec le téléphone, euh, c'est de pouvoir faire de l'hyperpersonnalisation, de pouvoir justement euh, appeler la personne par son prénom euh, beaucoup plus facilement, de créer un, une relation de confiance beaucoup plus rapidement que euh, via un premier mail d'une séquence, un deuxième mail d'une séquence, un troisième mail d'une séquence qui vont au final vont, euh, vont jamais franchement être pris euh, selon toi en tout cas ce que tu as envie de faire passer comme message. Okay. Et, euh, et donc, c'est pour ça, pour revenir vraiment à ta, à ta question, et, et ce sera ma réponse, c'est Casper, c'est l'outil à avoir euh, que moi j'utilise en tout cas tous les jours.
0: Ok, bah, c'est bien noté. T'aimes pas trop les mails, euh, c'est moins personnalisé, il n'y a pas l'émotion de la voix, de l'envie. C'est quoi les autres euh, Quand tu décroches ton téléphone, une personne ne t'a jamais parlé et que tu dois lui pitcher ta solution, comment on s'y prend Comment on s'y prend
1: euh, Alors. Je suis assez honnête généralement. Euh, J'explique que j'ai trouvé le numéro de téléphone via euh, un petit outil euh, de, okay. euh, un petit outil qui, qui vient se sur mon LinkedIn. Euh, encore une fois l'authenticité. Euh, et puis euh, juste de dire voilà, aujourd'hui il y a un intérêt à ce que je t'appelle, sinon je ne t'appellerai pas. Je préfère qu'on fasse un call de deux minutes maintenant, que je te pitche en deux minutes la solution, plutôt que je t'envoie un mail que tu ne liras jamais on va gagner du temps, toi et moi. Okay. Et, euh, et encore une fois, c'est l'authenticité je, je suis hyper franc avec toi, là j'ai deux minutes euh, à, 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 à te prendre est-ce que tu me les accordes Oui, non si je me les accorde pas, je ne vais même pas envoyer un mail parce qu'au final, alors je l'envoie si la personne me dit, écoute, ça m'intéresse vraiment mais je n'ai pas le temps, mais une personne qui me dit envoie-moi un mail et je verrai pour moi, ça n'a aucun intérêt, je sais que ce mail sera perdu, je sais que du coup je ne vais pas perdre deux minutes, mais je vais en perdre dix euh, et je préfère ne pas perdre deux minutes au téléphone, mais gagner ces deux minutes à essayer de faire comprendre à la personne que si je l'appelle, c'est qu'il y a un vrai intérêt.
0: Ok, donc c'est euh, bonjour Albert de Société X, Y, Z. Ouais. Euh, je suis Paul Lomit de Payplug. Ouais. Euh, je propose ça. Est-ce que vous avez deux minutes Ouais, exactement. Ok. Exactement. Et après, c'est quoi en général Les, les gens aujourd'hui, ils prennent le temps encore Ils ont envie de... Même sur deux minutes, c'est quoi les... Ouais. Ouais. j'ai l'impression que les gens prennent le temps
1: et c'est ça qui est, plutôt, qui est plutôt génial après j'ai la chance de faire partie d'une boîte qui opère sur un marché où on est sur de l'optimisation euh, Payplug on propose une solution de paiement euh, on est concurrent français de Stripe je ne sais pas si on a le droit de le dire ici mais, euh, mais euh, autant le dire donc on s'inscrit on dans une logique d'optimisation et on, est, on opère sur un marché e-commerce qui est en plein boom euh, on a euh, je te dirais pas notre plus grand malheur mais en tout cas on a profité d'une crise sanitaire qui a fait péter le e-commerce un peu dans tous les sens. Donc, qui nous a permis aussi bah, d'aller de, euh, vers des secteurs d'activité qu'on n'aurait peut-être pas osé aborder. Euh, moi, depuis que je suis arrivé en septembre, j'ai notamment énormément travaillé sur la slow cosmétique. C'est okay. un, un domaine qui me, qui me tient vraiment à cœur parce que j'estime qu'aujourd'hui, on a vraiment un, un mode de consommation à, à changer. Et, euh, et la slow cosmétique, ça fait partie aussi de ces, de ces, de ces secteurs qui ont, qui ont beaucoup de... De, de beaux projets à, à, à apporter. Et donc, il euh, y avait, si tu veux, effectivement cette, euh, cette empreinte qu'on a, qu a chez PayPlug où euh, on s'est dit, OK, euh, les, les, on s'adresse à des personnes qui ont un intérêt à nous écouter. Et ça, c'est génial. C'est que euh, quand tu as une personne en face de toi qui euh, non seulement a tout intérêt à écouter ce que tu as à dire, mais en plus qui, du coup, va s'intéresser euh, après à ce que... Euh, tu vas pouvoir lui présenter ce que tu vas pouvoir lui apporter, bah, je te dirais que le métier, il en devient presque facile. Quoi.
0: Ok, bah ça c'est génial. En fait, tu arrives à, naturellement, une fois que tu as réussi à susciter l'intérêt de ton, ton interlocuteur, tu passes à un moment dédié où, en fait, il, où on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y ait pleinement un temps pour présenter ta solution. Dans cette phase de, de découverte, qu'est-ce qui est capital pour toi Et est-ce que tu est as des choses, tu as une checklist enfin, Comment tu t'y prends Comment est-ce que tu t'organises pour mener à bien ton, ton rendez-vous de découverte.
1: Euh, alors, ce que tu appelles le rendez-vous de découverte, c'est
0: les deux petites minutes Non, c'est euh, le moment où tu t'es mis d'accord avec euh, ton incuteur pour dire euh, « bah, je vais vous présenter ma solution et on va échanger sur vos enjeux euh, ». Et au fil, enfin, au terme de quoi, il euh, y aura peut-être une opportunité de business qui va se créer, peut-être qu'il y a un autre rendez-vous, je ne sais pas comment tu procèdes euh.
1: Alors, généralement, je procède de manière assez classique, c'est-à-dire que le call de deux minutes va me permettre de pitcher rapidement la solution et de susciter un intérêt. Si intérêt il y a, on programme une démo et ensuite on a une démo qui va s'effectuer dans les trois, quatre, 5 6 sept jours euh, suivant le call. Euh, J'essaie toujours de rapprocher au maximum le rendez-vous parce que il euh, y a cette, cette période de, de, de latence entre le call de, de, de prospection et le rendez-vous pour moi, plus c'est long euh, moins le, le, le message va rester dans la, dans, dans la mémoire, si tu veux. Et, euh, et pour moi, c'est assez important de, de rapprocher au maximum ces, ces, ces deux échéances, ces deux événements, pardon. Euh, et donc euh, dans ce rendez-vous de 30 minutes, une heure, ouais. Et donc dans ce rendez-vous de 30 minutes, une heure, c'est véritablement, moi pour moi, c'est la, la phase euh, la plus importante à mon sens dans un rendez-vous commercial, c'est la découverte. clairement. C'est là où tu peux t'intéresser à la personne. Euh, moi, j'ai une question, euh, une, un peu une question, euh, je ne sais plus comment on appelle ça dans les podcasts, euh, euh, la question signature. Okay. Euh, la question signature, j'ai une question signature au rendez-vous, c'est la première question et euh, je vais te la dire comme je la pose euh, au e commerce avec qui je parle, c'est euh, je vais te poser une question assez brute de décoffrage, mais pourquoi as-tu accepté le rendez-vous Et en fait, cette petite question, je me suis rendu compte que ça délie les langues et ça permet en fait d'en apprendre énormément sur la personne. D'accord. Ces euh, problématiques du quotidien, mais aussi euh, le, le fond de la question. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté le rendez-vous Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, elle a un peu de temps, donc elle s'intéresse à ce qui se passe Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a un vrai problème avec la solution actuelle Est-ce que c'est parce qu'elle est en froid avec son prestataire actuel Est-ce que c'est parce qu'il y a un projet de euh, migration ou de refonte du site Et donc, euh, juste cette question, bah, elle te permet de balayer un spectre assez large d'informations, de, de toutes les informations dont tu as besoin pour mener à bien ton rendez-vous. Et euh, du coup, je conseille cette question parce que... Euh, on ne pas tout et tout, ouais. sans, surtout parce que c'est quand même ma question signature, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante.
0: Ok, et euh, après, euh, comment est-ce que tu conduis ta découverte Est-ce que c'est hyper processé avec, euh, euh, tu vois... Euh... Euh, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre solution, vos problèmes. Est-ce que euh, c'est étalé Comment est-ce que ça se déroule généralement et comment est-ce que tu la conclus
1: Alors, <coughs> comment je la conclus euh, Non, on va commencer, non, on va conclure par la conclusion plutôt. <rire> euh, j'essaie de toujours, euh, en allant dans telle ou telle direction, j'essaie de toujours cocher un certain nombre de cases d'informations dont j'ai nécessairement besoin. Pour euh, vendre ma solution, parce que mine de rien, c'est aussi ce que je suis en train de faire, c'est vendre ma solution. Donc j'ai besoin de savoir si euh, aujourd'hui il y a une problématique euh, de virement, est-ce que j'ai besoin de savoir s'il y a une problématique euh, de taux euh, qui sont pratiqués aujourd'hui par, par le prestataire, est-ce qu'il y a une problématique euh, d'optimisation de parcours d'achat. Euh, donc il y a un certain nombre de cases que je vais cocher. Alors comme je te le disais, ça peut aller. Euh, euh, vraiment poser ses questions en allant par tel ou tel chemin, mais il faut obligatoirement que j'ai coché toutes ces cases-là. Euh, et une fois que j'ai coché ces cases-là, euh, et ça c'est la conclusion de cette phase de découverte pour moi, c'est euh, on récapitule. On récapitule tous les besoins aujourd'hui ou plutôt euh, tout ce que la personne a pu me livrer comme information ultra capitale. Euh, donc aujourd'hui vous êtes avec tel prestataire, vous aimeriez mettre ça en place, vous êtes avec euh, vous êtes à Telto, vous avez pour projet ta, ça, 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 ça et c'est en, en fait, fait ce qui va justifier toutes mes interventions euh, lors de ma présentation et typiquement si tu as fait une bonne découverte euh, et ben normalement euh, si ta solution répond en tout cas euh, à, à tout ça et que tu viens cocher tous les points qu'on a abordés avec cette personne en, en, comment dire, en, en découverte normalement tu fais mouche. Ouais, exactement. Ok. Ouais.
0: Donc, ce qui est capital pour toi, c'est euh, de faire conscientiser les problèmes, de les faire reformuler par ton interlocuteur et de toujours t'y référer quand tu vas présenter les avantages de ton produit, de ta solution. Ouais,
1: exactement. Okay. Et, euh, et, et je te dirais que c'est là où l'intérêt de la question, en fait, est-ce que vous avez… Enfin, euh, pardon, la, la première question, euh, pourquoi est-ce que vous avez accepté le rendez-vous, elle est, elle est importante parce que… Euh, moi, j'ai connu ça plutôt dans euh, chez Tiller où euh, tu poses des questions et la personne est hyper froide, elle te donne très peu d'informations. Et puis, tu te rends compte en fait, que euh, la personne euh, t'as beau répondre à certaines problématiques de restauration, et bah, tu te rends compte qu'elle euh, n'a pas forcément envie ou alors qu'elle va être un peu dans le déni. Okay. Euh, et donc, cette phrase-là, si tu veux, elle va vraiment justifier et légitimer en fait, toute cette phase de découverte qui va permettre justement bah, de découvrir à la fois le business, mais aussi... La personne, pourquoi est-ce qu'elle opère aujourd'hui comme ça Pourquoi est-ce qu'elle en est venue à utiliser cette solution-là Pourquoi est-ce qu'elle en est venue à commercialiser ce type de produit, etc. Et donc, euh, tu, tu fais des parallèles. Tu okay. fais des parallèles. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Au terme de ta découverte, c'est quoi la prochaine étape Et comment est-ce que tu est amorces la suite Et comment est-ce que tu conduis à bien bah, ta vente, qui n'en est qu'au stade de la découverte, hein, en fait, on met en place, on déploie le produit euh, alors... Donc, tu as la reformulation après la découverte. Ensuite,
1: tu as effectivement la démo du produit. Donc, là où chaque, chaque fonctionnalité que tu viens présenter, soit c'est une fonctionnalité qui répond à euh, une case que tu as cochée mm -hmm. au, au, au préalable, soit c'est une fonctionnalité, ce que j'appelle un peu les fonctionnalités bonus. Genre, ah, je t'ai pas dit, mais au fait, on a ça et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, et une fois que tu as fait tout ça, euh, généralement, c'est un peu toujours le cas, on en vient à la question du prix et, euh, et là, c'est euh, bah, la débat commercial. Euh, okay. Voilà comment on travaille aujourd'hui, voilà ce qu'on vous propose et, et basta.
0: Okay. Quand on en vient au prix, est-ce que les gens euh, négocient et s'ils le font, euh, est-ce que tu fais des remises et dans quelle mesure tu tu vas valider ces enfin, remises et pourquoi est-ce que tu le fais et comment est-ce que tu, tu, vois, tu, vraiment, tu gères cette étape de négociation
1: Alors, la phase de négociation, euh, j'ai tendance généralement à amener le sujet en expliquant que euh, je vais tout de suite faire, proposer la meilleure tarification possible de sorte à ce qu'on ne rentre pas dans un jeu. en fait Malheureusement, j'adore ce métier, mais il y a, y, a, y, a, y a un truc qui m'horripile, c'est euh, ces échanges de mails, par retour de mails, euh, bah voilà, nous, on aimerait avoir ça comme tarification, ah non, ça ne nous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de mieux, etc. Il euh, y a un produit, il y a une équipe, il euh, y a une solution, euh, je ne suis pas là pour brader. Et, euh, alors, effectivement, il y a des cas de figure où euh, bah, on va être un petit peu plus, euh, comment dire, on va être un, un, un peu moins regardant sur telle ou telle euh, tel tel variable de, du prix, mais je ne suis, suis pas du genre à brader mon prix, parce que brader mon prix, ça voudrait dire brader mon produit, ça voudrait dire brader mon équipe. Et, euh, et j'ai tendance, en tout cas aujourd'hui, chez Payplug, euh, on l'avait moins chez, chez Tiller, parce qu'on était plus dans une stratégie de one-shot, donc on avait euh, ces offres qui pouvaient être drastiquement euh, modifiées. Mais chez Payplug, en tout cas, j'ai tendance à... On est sur une formule SaaS, donc c'est un peu, plus, un peu plus différent, un, un peu différent, pardon. Mais je ne suis pas du genre à brader mon, okay.
0: mon produit. De ce que je comprends, si tu ramènes toujours à la valeur, ouais. tu vas défendre ton équipe, ton produit. C'est pas possible en fait de...
1: En fait, quand tu as suffisamment présenté tous les avantages du produit, toutes les fonctionnalités, tout ce que, la, tout ce que ça peut apporter à la personne au quotidien en termes d'organisation, en termes de fonctionnalité, en termes de rendu aussi au final pour le, pour le client final, pour le porteur de carte il euh, n'y a même pas besoin de négocier. Et très sincèrement, je pense que... Euh, sur 100 clients, sur 100 e commerçants avec qui j'échange, tu en as peut-être 5 qui vont euh, vouloir négocier. Okay. Parce que j'ai l'impression que le message passe suffisamment de euh, « écoute, euh, voilà, on peut te proposer ça ». En fait, ça justifie tout ce que j'ai pu apporter. La, 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 comment dire, le, le fait de répondre aux, aux problématiques, le fait de répondre euh, à telle question,
0: euh, le fait d'apporter euh, telle ou telle fonctionnalité en plus, le prix est justifié. Ouais, ce, qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu rappelles que euh, d'emblée en fait es au bon prix et tu ouais, fait, tu as fait le meilleur tarif exactement. et que ça n'ouvre pas la porte à potentiellement exactement Donc, exactement
1: et puis j'ai aussi euh, je te dirais cette, cette, cette petite cette petite voix en moi euh, qui me rappelle que voilà j'ai pas non plus envie j'apporte la, la la solution la même solution à quasiment tout le monde aujourd'hui euh, ce serait pas faire au final pour tel ou tel commerçant euh, de brader euh, pour son confrère alors que tel commerçant je l'ai vendu à, à un certain prix. Il y a aussi, si tu veux, cette, pour moi, cette éthique à avoir de euh, bah, non, c'est pas faire.
0: Quoi. Ok, ouais, cohérence. J'ai envie de faire. En ouais, c'est ça,
1: exactement. C'est être cohérent. Okay.
0: Top. Est-ce que toi, dans ton parcours de commercial, au-delà des expériences qu'on a sur le terrain ou théorique, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a influencé, un film, une lecture, euh, autre que. Euh... Predictable Revenue
1: Eh ben non. Il euh, n'y a pas d'autre œuvre qui m'a euh, forcément influencé. Euh, Predictable Revenue, ça m'a influencé sur l'organisation. Mais euh, on va dire que Le ball Street ne m'a pas influencé dans ma manière de vendre. Euh, on va dire que. Euh, je, ouais, non, il n'y a, a pas vraiment d'œuvre. Il y a un, un livre, par contre, qui m'a beaucoup apporté. Euh, mais parce que euh, j'ai euh, depuis, je ne vais pas dire toujours, ce serait mentir, mais j'ai depuis un certain nombre de mois slash années, euh, mis beaucoup l'accent sur le développement personnel okay. et euh, je trouve ça hyper important dans, dans le métier de la vente, Maxime Lebras si tu nous écoutes c'est pour toi. Oh, salut. Euh, mais il ouais, y, en fait euh, y, a, y a depuis un certain temps cette, ce, ce parallèle entre le développement personnel et la vente que je trouve très important, très intéressant euh, et c'est encore une fois pour ça que je trouve Iconoclast très bien euh, sur cette verticale-là. Euh, et il y a un livre qui m'a qui, qui me plaît beaucoup, qui est un livre qu'on. Euh, J'aime pas dire ça, mais qu'on lit un peu quand on va aux toilettes. Euh, c'est euh, Les outils des géants de okay. Timothy Ferris. Euh, qui est un livre qui, que je trouve très intéressant. Pourquoi Parce que c'est, euh, comme son nom indique, les outils que euh, certaines personnes euh, qui sont euh, très influentes euh, dans le monde. Euh, dans, côté positif du terme. Okay. Euh, je pense notamment à Ed Catmull qui parle justement de la co-création de, des studios Pixar avec Steve Jobs qui était mort au, au moment où le livre a été écrit. Euh, je pense aussi, euh, on s'y attend pas forcément, à Arnold Schwarzenegger qui okay. au-delà d'être un, un immense acteur que moi je respecte énormément, j'aime beaucoup ce, ce mec-là euh, dans son parcours aussi initiatique, dans son, dans son combat pour arriver à faire ce qu'il ce qu aime aujourd'hui. Bah, c'est aussi euh, le gouverneur d'un euh, État américain qui est le premier État américain, enfin qui est le premier État au monde en fait, euh, Green, euh, donc qui est, qui est assez ouf. Et en fait ces personnes-là, chacune à leur niveau, qui sont sur des secteurs d'activité complètement différents, vous ne verrez pas être Katmoul, euh, conseiller euh, Arnold Schwarzenegger, tu vois, ouais, mais, ouais. Mais, mais, mais qui sont sur plein de secteurs d'activité complètement différents, qui ont des personnalités complètement différentes et vont t'apporter en fait des outils du quotidien. Euh, par exemple des mantras, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, des outils, des, des, des exercices de respiration euh, et plein d'autres choses sur euh, le fait de s'intéresser aux gens, le fait de s'intéresser aux choses. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant et ce livre je le conseille, c'est d'ailleurs un livre que je conseille à chaque fois quand, euh, quand j'interviens chez Econoclast parce
0: que je le trouve très intéressant. Okay. Euh, et, euh... et pour nous en mettre encore un peu plus loin la bouche, c'est quoi les, les, les préceptes de vie qu'on peut, euh, au terme de cette lecture, acquérir euh, qu'il euh, faut qu'on s'améliore et qu'on est meilleur dans ce qu'on fait au quotidien, que ce soit dans sa vie professionnelle comme personnelle
1: ah, je, Moi je te dirais que c'est s'intéresser. Euh, j'ai à mon plus grand regret, et on en parlait en off tout à l'heure, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai ce projet perso, euh, mais je ne vous en dis pas plus. Euh, mais euh, mais c'est aussi, euh, c'est à mon plus grand regret, cette euh, capacité aujourd'hui qu'on a à ne plus aller chercher l'information alors que toute l'information est à disposition. Tu vois okay. euh, je regrette une, de ne pas avoir vécu euh, une époque euh, et là je fais le parallèle par exemple avec la musique parce que c'est ce qui me passionne aujourd'hui euh, de ne pas avoir vécu cette époque où euh, bah, pour découvrir un son il fallait aller chez un disquaire tu vois euh, et tu n'avais pas juste à prendre ton téléphone aller chez, à, à aller sur Spotify et, euh, et ouais le conseil que je peux te donner euh, parce que moi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens vraiment bien je suis quelqu'un de très heureux et je suis quelqu'un de de, de très bien dans mes baskets en tout cas euh, c'est de s'intéresser je trouve ça génial en fait okay. être euh, curieux ouais être curieux tourner vers les autres j'aimerais ai, énormément avoir suffisamment de temps pour 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 apprendre le japonais par exemple tu vois je trouve il enfin, y, y a plein de choses aujourd'hui qui sont à notre portée et qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller chercher parce que bah, manque de temps mais est-ce que finalement on manque vraiment de temps ou est-ce que euh, ou est ne que le juste pas, on ne prend pas quoi tu vois ouais. exactement c'est euh, ouais prendre le temps quoi prendre le temps s'intéresser aux choses pour moi c'est vraiment des préceptes de vie qui me
0: qui me sont hyper chers je pense que c'est un bon conseil même en tant que que vendeur je pense que quand les gens tu t'intéresses authentiquement comme tu soulignais ou vraiment à la personne sur bah, en fait c'est quoi vos enjeux enfin j'ai vraiment envie de vous aider ça se ressent et euh, tu crées cette relation de, de confiance qui fait que bah, en fait à plein d'égards une personne achète euh, une solution, un service, mais aussi après une relation avec une personne. ouais complètement. Et, et, puis,
1: et puis en fait, le, le métier de commercial, c'est aussi ça. Pas ce... Quand, quand tu es authentique, c'est euh, te vendre toi, en fait. C'est vendre aussi ton, un peu le package. Euh, Au-delà d'être une solution, tu, tu vends aussi toi, la relation que tu as à à cette personne-là, les conseils que tu as à lui apporter. Parce que mine de rien, euh, la plupart des commerciaux aujourd'hui sont aussi des personnes qui vont avoir cette casquette un peu de consultant. Moi, je sais que je l'ai beaucoup avec, mes, avec mes, mes, mes interlocuteurs au quotidien, leur conseiller suivant une solution d'automation de, d'emailing, de, je pense à Blue par exemple, euh, les conseiller sur une solution comptable, etc., donc ouais effectivement, il euh, y a un package que tu que apportes et le package c'est toi aussi ta personne et euh, s'intéresser aux gens c'est hyper intéressant, c'est hyper important.
0: Est-ce que euh, tu souhaiterais partager une anecdote de vente <rire> que tu aurais eu au cours de tes, euh, tes expériences passées, un truc, euh, euh, un truc marquant
1: Un truc marquant j'ai eu pas mal d'anecdotes euh, d'autres plus sympas enfin euh, certaines plus sympas que d'autres Il euh, y en a une en tout cas qui, euh, qui me vient à l'esprit comme ça qui est une anecdote qu'on a euh, comment dire qu'on qui, qui est assez importante pour moi parce que euh, une, ça vient d'une boîte en fait, que j'aime beaucoup d'une équipe que j'aime beaucoup c'est c'est l'équipe de the Trust Society. Okay. Euh, qui est un e-shop, une marque qui prône le zéro déchet de Made in France, donc c'est des, des valeurs qui me, sont, qui me sont très chères aussi, euh, et euh, qui bossait avant avec euh, un gros concurrent à nous, qui était sur une, une plateforme e-commerce qu'on connaît très bien et puis euh, on a fait affaire ensemble, on s'est très, très bien entendu, on s'est euh, un peu drivé à se répondre sur des postes, des postes LinkedIn, etc. Okay. J'aime beaucoup cette équipe-là, Pablo et, et Damien et, et, et toute leur équipe, si, euh, si un jour ils écoutent ça, je, je leur passe le bonjour. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup cette équipe et, et euh, on a eu un super retour d'eux dernièrement, qui n'était pas un retour par mail, qui n'était pas un retour par téléphone, par texto, mais qui en fait, ils nous, ils nous ont fait carrément un post LinkedIn où ils ont présenté la solution, les avantages de Payplug euh, par rapport à, aux deux solutions qu'ils savaient avant. Ils ont fait des tests et... Euh, et ils ont juste expliqué que pour eux, c'était logique d'utiliser Payplug parce qu'ils prônent le Made in France, donc d'avoir un prestataire Made in France. Bien sûr, c'est cohérent, hein, cohérent. Et euh, derrière, ça m'a ça en tout cas personnellement euh, ouvert des portes sur d'autres e-commerçants qui ont vu le poste et donc du coup qui ont été intéressés. Et, euh, et pour moi, c'est le meilleur retour, la, la, la meilleure récompense, je pense, même devant des coms, euh, c'est euh, de bien vendre un produit et qu'en plus, derrière, un hein, e-commerçant te le rende. Mais au centuple, wow, c'est d'ailleurs, j'avais repartagé leur post et c'est ce que j'écrivais, c'est pour ça que je fais ce putain
0: de métier. Ouais, il ouais, y a de quoi être hyper fier. Dans ouais, complètement, ouais, complètement. Et puis, euh, quoi de mieux que de donner la parole à, à ses clients pour qu'ils parlent de ton produit, surtout quand ils sont contents. Et... Ouais,
1: moi, je suis, je, suis, je suis de cette école où pour moi, les meilleurs commerciaux, c'est les clients heureux. Okay. C'est eux qui peuvent vendre la solution euh, bien plus que, que moi. Bah, c'est eux qui t'ouvrent les portes. Quoi. Pour,
0: euh, pour conclure, si tu devais... Euh... Euh, laisser une, une bouteille à la mer à des futurs commerciaux qui ne seraient pas nécessairement euh, chez Iconoclast euh, mais juste une personne qui euh, dans son quotidien euh, sera amenée à, à proposer une, des, des solutions des services à d'autres personnes euh, quel serait le tien aujourd'hui
1: euh, Alors c'est à mon sens euh, l'amour pour l'expérience client euh, j'ai toujours j'essaye en tout cas au quotidien de me comporter avec euh, mes clients, les commerçants que je rencontre, les prospects, de la même manière que j'aimerais qu'on se comporte avec moi si okay. j'étais client. Et en fait, euh, d'ailleurs, je conseille un livre qui est génial qui est. Euh, euh, oh mince, je sais plus. <rire> C'est euh, Par amour de l'expérience client, je crois. C'est un livre sur euh, notamment l'histoire de Captain Train qui a été racheté par Trainline après. Euh, et. Pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai vraiment ce grand regret, encore une fois, de l'expérience client. Euh, je vais au resto, euh, on me parle mal. Euh, je, vais, euh, comment dire, je vais prendre un taxi, on me parle mal. Euh, et pour moi, en fait, l'expérience client, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'en fait, tu vas laisser une empreinte derrière toi. Mm. C'est ce qui fait que les personnes vont se souvenir de toi. Et donc aujourd'hui, le conseil que je peux donner, c'est comportez-vous avec vos clients comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. Et pff. Pour moi, vous avez tout gagné.
0: Les... Ouais, ouais c'est un super précepte déjà. De ne... Enfin, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on Ouais, fasse. exactement. Et le si on le met dans le transpose de manière positive, c'est comporte-toi de la manière dont on. Complètement, ouais. Complètement. Complètement. Bon, bah, super conseil. Merci, Paul-Louis. Merci à toi.